0: Nach dem zweistündigen Termin haben dann vier von 14 Mitarbeitern geweint. Und das war wahrscheinlich für einige sehr unangenehm. Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Female Job Journey, dein Podcast für deine Zufriedenheit im Job. Mein Name ist Insa Uhlenkamp und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Heute geht es nämlich um Verletzlichkeit im Job und wie wir unsere Emotionen zeigen können und was es eigentlich für uns bedeutet im Job, unsere Emotionen zu zeigen. Ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Zuhören. Die Infos ähm, zu der Folge oder zu meinen Ressourcen findest du auf meiner Webseite www.insaulenkamp.com. Ich erinnere mich noch ziemlich intensiv an eine, eine Situation, die ich mal erlebt habe. Und zwar ähm, war ich da ziemlich verzweifelt bei meinem Job und ich wollte einen Abteilungsleiter um Rat fragen. Und dann habe ich mich kurz mit einer Kollegin ausgetauscht, habe abgewogen, ob ich es denn schaffe, nicht zu weinen, wenn ich dann quasi mit ihm im Gespräch bin. Und dann dachte ich, okay, das, das schaffe ich, habe allen meinen Mut zusammengenommen. Und bin in dieses Büro reingestapft. Und naja, wie es äh, dann eben so gekommen ist, war ich nach zwei Minuten Tränen überströmt, saß ich da an dem, ähm, an dem kleinen Tisch in seinem Büro und ähm, er war irgendwie nur noch ganz verzweifelt damit, ein Taschentuch aus seiner Schreibtischschublade zu suchen. Ähm, wenn ich jetzt an diese Situation zurückdenke... Und auch in dieser Situation, dann war mir das so unangenehm, da einfach ähm, volle Kanne loszuheulen äh, vor diesen Menschen, den ich noch nicht mal so gut kannte und eigentlich ja professionell auftreten wollte. Und ich habe auch einfach richtigen Scham gefühlt in dieser, in dieser Situation. Ich nehme also irgendwie wahr, dass es eine gute Etikette ist oder dass viele das eben so sehen dass äh, wenn Emotionen zurückgehalten werden. Und speziell in traditionelleren Umfeldern äh, ist ja, das Ausdrücken von starken Emotionen, Angst oder Traurigkeit irgendwie negativ. Und wenn man doch mal weint, dann ist es wirklich also irgendwie ein, äh, für die meisten Menschen einen großen Schritt zu weit. Und jetzt ist es aber so, dass wir wirklich viele Menschen sehr viel Zeit bei der Arbeit verbringen. Also wir Viele verbringen da die meiste Wachzeit tatsächlich und dadurch entwickeln sich natürlich ähm, ziemlich intensive Beziehungen mit den Menschen, in, mit denen man zusammenarbeitet. Und dadurch entstehen ja irgendwie Abhängigkeiten und irgendwie auch Emotionalität, die verletzlich machen kann. Und ich habe den Eindruck, dass es Frauen wesentlich häufiger so geht, dass sie Emotionen wahrnehmen, die sie dann aber krampfhaft zu unterdrücken versuchen oder halt, ja, wenn dann die Emotionen doch rausploppen, sich dann schämen. Eine amerikanische Professorin, Brené Brown heißt die, die forscht zur Verletzlichkeit und sie hat festgestellt, dass Scham kontraproduktiv ist für unser gemeinsames Arbeiten. Also wenn man Emotionen zeigt, dann empfinden eben oder bei vielen entsteht dann ein Schamgefühl dafür, dass man jetzt diese Emotionalität von sich gibt. Und dieses Schamgefühl, das geht einher mit negativen Gefühlen wie Selbstzweifel und äh, kann so einfach dazu beitragen, dass Menschen sich schlechter und auch wertloser fühlen. Und zusätzlich tragen solche Selbstzweifel auch dazu bei, dass Menschen weniger produktiv arbeiten. Also sie zweifeln, sie wissen nicht so recht, ähm, ob sie wirklich die Aufgabe gut machen, ob das alles so passt. Und das ist eben extrem un unproduktiv, wenn Leute diese Selbstzweifel wahrnehmen und quasi aber ihre eigenen Emotionen ähm, dadurch auch so zurückhalten müssen, um ja nicht in diese negative Scham zu fallen. Also jeder Führungskraft sollte eigentlich daran liegen oder auch jedem Einzelnen von uns sollte daran liegen, solche Schamkulturen zu unterbinden. Brene Brown, also diese Professorin, die schlägt deshalb vor, dass wir unsere Verletzlichkeit als Gegenpol zum Scham quasi ähm, zulassen sollten und diese auch voll zeigen, also offen zeigen und ähm, ja, wenn man, wenn man die Verletzlichkeit zei zeigt, sagt sie, ist das eben auch nicht schwach, sondern es ist mutig und es hilft uns, mit unserem eigenen Zugang zu unseren Gefühlen ähm, auch anders umzugehen und natürlich auch mit anderen, weil wir uns viel ehrlicher begegnen können. Also brauchen wir quasi so eine Kultur der Verletzlichkeit anstatt einer Schamkultur. Und ehrlich gesagt fände ich es auch total super, wenn wir Probleme nicht totschweigen würden, sondern sie wirklich offen ausdiskutieren und quasi auch einen Elefant im Raum, ähm, der manchmal echt nervig sein kann, aussprechen und ähm, da auch quasi Möglichkeit für Emotionen schaffen. Ähm, und wenn man nämlich immer so eine Maskerade aufrecht erhält und irgendwie versucht, da sich von zu distanzieren von solchen tatsächlichen Gefühlen, die manchmal dahinter liegen, dann kostet das auch ziemlich viel Energie und ich finde, die können wir sehr viel besser investieren. Die Frage ist natürlich, wie wirkt es denn auf andere, wenn du Emotionen zeigst? Also wenn du ja, Emotionen, Gefühle zeigst und mitteilst, dann bist du auf jeden Fall authentischer als Person und äh, zeigst ja dadurch dein wahres Ich und kannst damit einfach eine ganz andere Vertrauen, Vertrauensbasis mit deinen Kollegen und Kolleginnen schaffen. Allerdings werden die Menschen auch unterschiedlich darauf reagieren. Manchmal sind Personen einfach überfordert, wenn du sehr viele Emotionen zeigst. Was da ganz hilfreich ist, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man dann wirklich zeigt, dass man weiß, dass man selbst für diese Emotionen oder für die Tränen verantwortlich ist und dass man nichts von der anderen Person erwartet oder vielleicht auch sogar fordert, dass die andere Person die eigenen Probleme löst. Also, wenn Tränen hochkommen, das ist bei der Arbeit so und natürlich auch äh, in der Partnerschaft oder in Freundschaften oder in der Familie. Wenn Tränen hochkommen, dann entsteht häufig so eine täter opfer -Rolle. Das heißt, man selbst begibt sich scheinbar oder anscheinend in eine Opferrolle und die andere Person fühlt sich plötzlich schlecht, weil sie das Gefühl hat, jetzt etwas Schlimmes getan zu haben und fühlt sich quasi so missplatziert in einer Täterrolle. Das heißt, wenn du selbst aber die Verantwortung für deine Tränen übernimmst und über deine Emotionalität sprechen kannst, dann wird die Situation viel klarer und angenehmer sein für alle und ähm, es ist klar, dass die andere Person sich nicht verantwortlich fühlen muss für deine Tränen. Manchmal sind Menschen auch ziemlich überfordert, wenn man Emotionen zeigt, das hat man zum Beispiel gesehen in der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, von dem Abteilungsleiter, der nicht so recht wusste, wie er reagieren soll oder vor kurzem hat eine Freundin von mir sich von ihrem Freund getrennt und saß kurz vor der Trennung nochmal überströmt mit ihren Eltern am Frühstückstisch und hat mit denen über die Beziehung geredet und was alles nicht geklappt hat und warum sie sich jetzt trennen möchte und Ihr Vater war völlig überfordert mit der Situation und hat nicht mehr viel gesagt. Also in solche Situationen wollen wir unsere Kollegen und Kolleginnen auf jeden Fall nicht regelmäßig bringen, weil da fühlen sie sich auch nicht wohl. Außerdem sollten die Momente, in denen du eine starke Emotionalität zeigst bei der Arbeit, auf jeden Fall auch umgeben sein von solchen Momenten, in denen du deine volle Kompetenz und Souveränität zeigen kannst. Und in denen du sachlich argumentierst. Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass du da nicht ähm, zu häufig auf der emotionalen Ebene mit anderen sprichst, sondern da auch quasi den Ausgleich findest. Wenn du nämlich sehr häufig traurig bist, dann könnte es sein, dass andere zum Beispiel elterliche Gefühle für dich entwickeln oder sich selbst einfach regelmäßig überfordert fühlen mit der Situation. Und solche regelmäßigen Gefühlsausbrüche könnten dazu führen, dass andere dich dann weniger ernst nehmen bei der Arbeit und dich vor spannenden und herausfordernden Projekten beschützen. Und ich denke, das wollen wir auch nicht. Also ähm, gerade ähm, auch für Herausforderungen gewachsen zu sein, ist, denke ich, ein äh, wichtiges Kriterium, um seine eigene Leistung bei der Arbeit als positiv wahrzunehmen. In der Arbeitswelt drehen sich langsam die Trends von einer traditionelleren Arbeitsweise eben zu new, new Work und damit wird auch klar, dass die Emotionen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden in das alltägliche Miteinander einfließen sollten und Menschen sollten einfach mehr von sich selbst mit zur Arbeit bringen, mehr ins Gespräch gehen, mehr aushandeln, mehr wirklich ähm, die eigene Persönlichkeit auch in die Arbeit einfließen lassen anstatt nur Aufgaben rübergeschoben zu bekommen und diese eben abzuarbeiten. Und da habe ich noch eine andere Geschichte, die mir dazu einfällt, nämlich eine Freundin von mir, die, die arbeitet in einer kleinen Unternehmensberatung und da versuchen sie, neue Arbeitsansätze möglichst gut und schnell für sich selbst auszuprobieren und zu sehen, okay, wie kann denn das funktionieren. Und vor einigen Monaten hatten sie dann mal einen Termin, ein mehrstündiger Workshop indem es darum ging, wer befördert werden soll. Das heißt, das war nicht was, was zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden in einem 1-zu-1-Gespräch beschlossen wurde, ob jetzt eine Beförderung ansteht oder nicht, sondern dort konnten quasi die Teammitglieder selbst für sich pitchen, also quasi den eigenen Namen in den Topf werfen und selbst argumentieren und vorstellen, warum sie sich für die nächste Karrierestufe eignen. Und ähm, ich finde das ziemlich mutig, dass sie das so gemacht haben. Aber ähm, es gibt eben auch viel Selbstbestimmtheit, die bei New Work eben sehr wichtig ist. Also dass Leute selbst auch mitgestalten können, wie ihr Arbeitsplatz ist. Naja, was ist dann passiert? Nach dem zweistündigen Termin haben dann vier von 14 Mitarbeitern geweint. Also es durch diese... Vorstellung der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Kompetenz und Argumentation dafür, dass man bereit ist, auf eine nächste Stufe zu kommen und dann möglicherweise auch Gegenwind dazu, ähm, hat sich da ziemlich viel äh, ja, Verletzlichkeit und Emotionen angestaut und gezeigt und das war wahrscheinlich für einige sehr unangenehm, dass sie da dann vor der, vor der Gruppe weinen mussten und ja, sie haben sich einfach sehr echt gezeigt und auch wenn die Situation wahrscheinlich sehr unangenehm und komisch für die war, denke ich, dass so ein ehrlicher Umgang ähm, Nähe im Team ermöglicht und natürlich auch Wachstum. Also damit kann man wieder dann ähm, selbst wachsen und selbst schauen, wie man damit umgehen möchte oder eben einfach diese Verletzlichkeit auch annehmen. Äh, natürlich sollte trotzdem das Ziel sein, dass man die Termine nicht so gestaltet, dass ähm, Menschen so herausgefordert werden und sehr emotionalisiert werden. Ähm, sondern sich einfach wohlfühlen können. Aber ich finde trotzdem so die Ansätze ganz interessant, dass man wirklich diese, diese Emotionen auch willkommen heißt und einfach damit gemeinsam umgeht, weil alle weinen mal oder die meisten zumindest. Und ähm, deswegen ist es auch einfach ganz normal, dass man äh, das nicht nur hinter verschlossenen Türen macht, wo es vielleicht eine Führungskraft nicht mitbekommt und gar nicht weiß, was abgeht, sondern dass man es miteinander teilt. Ich selbst versuche quasi auch ständig, mir einen positiven Umgang mit meinen Emotionen anzueignen und ähm, habe aufgehört, bzw. komme immer mehr dahin, dass ich mich nicht so schlecht fühle, wenn ich weine und andere das irgendwie sehen. Und ähm, ich habe auch einen anderen Weg gefunden, um so meine Verletzlichkeit quasi mehr zuzulassen und zwar frage ich gern andere nach Feedback zu bestimmten Verhaltensweisen von mir, die ich selbst irgendwie kritisch an mir wahrnehme und das macht mich ja dann erstmal verletzlich, weil ich wirklich ähm, ja, meine, meine, eigene, meine Eigenschaften auf den Tisch lege und den anderen die Möglichkeit gebe, darüber zu urteilen. Aber ich denke, es macht mich auch stärker und es zeigt eben Mut und nicht Schwäche. Deswegen möchte ich dir auch ans Herz legen, deine eigenen Gefühle mitzuteilen, wenn du emotional bist. Also Formuliere am besten ich Botschaften, sag vielleicht lieber, ich bin verwirrt, weil ich die Situation gerade schwierig für mich finde, anstatt einem, du machst die Situation schwierig für mich. Also dadurch ähm, sind so Tränen auch okay und die anderen Menschen wissen, was quasi die Schwierigkeit ist, so ungefähr. Und ja, öffne dich sonst auch für Kritik und lass, lass einfach deine Verletzlichkeit zu um anderen Menschen einfach ein bisschen ehrlicher zu begegnen und selbst äh, daraus wachsen zu können. Ich bin auf jeden Fall gespannt über deine Erfahrung und deine Meinung zu dem Thema Verletzlichkeit und Emotionalität bei der Arbeit. Schreib mir super gerne, was du dazu denkst. Ansonsten danke ich dir erstmal ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dir die Folge heute gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast auf mehr, folge mir gerne auf Instagram oder melde dich auf meiner Website für mein Newsletter an. Alles Liebe, deine Insa.